0: a un nuevo programa de Incompany, este programa incluyente para la colaboración y, y estos diálogos que tenemos con los expertos para dar a conocer el desarrollo organizacional y también otras metieres que tienen las empresas y que necesitamos conocer. Hoy nos visita Octavio López Contreras, eh, que ya mismo lo saludamos. ¿Cómo te va, Octavio? ¿Qué, qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Pat. Buenas, buenas tardes a todos los que nos ven en vivo y quienes tengan oportunidad de vernos más tarde o a través de las plataformas que, que ya se manejan, sí. pues buenos días, buenas noches a la hora que nos estén eh, escuchando. Gracias sí. por invitarme.
0: No, gracias a vos. Viste que yo también a veces me confundo, digo buenos días, buenas noches, buenas tardes, bueno, lo que sea, ¿no? Eh, lo bueno es que, que podemos comunicarnos y que en cualquier momento también, gracias a que podemos colgar los, los videos en nuestro canal de YouTube, que también los invito a suscribirse, o a través de la plataforma, plataforma, <ríe> plataforma de podcast, eh, que también los estamos subiendo ahí. Y okay. bueno, hoy el tema central es el de auditorías y certificación de sistemas de gestión. Muchos se van a preguntar Ajá. cómo se audita, cómo se certifica, qué diferencia hay entre uno y otro, hasta incluso qué es un sistema de gestión. Y para eso Ajá. está Octavio, que es experto en metrología, es ingeniero mecánico, es también maestro en desarrollo organizacional y por supuesto consultor que eh, prepara a las personas para estas auditorías y estas certificaciones. Eh, yo personalmente lo garantizo porque conozco su trabajo y es de muy alta calidad, lo cual de, me, me, me hace sentir orgullosa de tenerlo, este, de estar en contacto con él ¿no? y de tenerlo aquí en el programa también. Así que aprovechen, háganles todas las preguntas que quieran y si no nos están viendo ahora y nos van a ver después en el programa grabado, también déjenos preguntas porque nosotros siempre nos fijamos y contestamos todo para que, por supuesto, se establezca siempre esta conexión, ¿no? Tan importante. Eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, cuéntenos, eso sí también me gustaría que nos cuenten, como ya algunos lo han hecho, de dónde nos están viendo. Yo sé que nos están viendo de varios países y también de Brasil. Y ya bendigo algunos saludos, así que envío un bello grande para todos los meus amigos de Brasil, especialmente Joao, Eveline y Marcos. Así que, bueno, recuerde también que si se corta volvemos a conectar y después el programa obviamente lo editamos y lo subimos enterito. Y quédense hasta el final porque también voy a dar alguna recomendación sobre uh -huh. cómo comunicarnos mejor a través de estas plataformas virtuales que estamos usando ahora. Y que siempre es bueno saber alguna cosita más para ir mejorando día a día. Así que, bueno, ya está. Si nos estás conociendo recién hoy, esto es In Company, Yo soy Patricia Pérez Solermú y ya le cedo la palabra a mi querido amigo Octavio para que nos empiece a contar del principio, digamos, qué es un sistema de gestión.
1: Con mucho gusto, Pat. Miren,. Eh... Trataré de utilizar un lenguaje lo más familiar posible dado que eh, sabemos que hay personas que podrían ser expertos ya en sistemas de gestión, que ya han vivido procesos de certificación, que ya lo tienen como su forma natural de trabajo. Sin embargo, también hay quienes son estudiantes, están en proceso, eh, les llegan a mencionar aisladamente en su formación profesional acerca de la certificación, sin embargo, eh, llegan al, al ambiente laboral y pues sería un incentivo para ellos que, que ya lleguen con estas herramientas o conocimientos un poquito más avanzados. Eh, un sistema de gestión, en general eh, hay muchos eh, sistemas, pero hablemos de gestión, ¿qué significa gestión? Eh, yo siempre lo relaciono y cuando capacitamos decimos... Gestión es como eh, el dirigir y controlar, ¿sí? eh, Vamos a gestionar la organización. Entonces, sí. dirigir y controlar, eso es el, la gestión. Entonces, un sistema de gestión eh, lo dividimos también en, en la parte de sistema, que es un sistema, un conjunto de elementos para dirigir y controlar a una organización. Ahora, ¿cuáles son esos elementos? Los que tenemos en todas las organizaciones. Personas, una infraestructura, es decir, el edificio, espacios, equipos, servicios, asociados, comunicación, datos. Eh, la información y los recursos. Y hablamos de los recursos financieros porque con ah. ellos pues, se pagan las personas, se compran materiales, claro. se compran materias primas, los consumibles. O todo lo que nos permita operar a la organización. Entonces, tenemos personas, infraestructura, los recursos financieros y la información de cualquier tipo. Entonces, estos cuatro elementos interactúan para dirigir y controlar a la organización para la consecución de sus objetivos. Ese es un sistema de gestión: conjunto de sí. elementos que interactúan para dirigir y controlar a la organización. En la consecución de sus objetivos.
0: Más clarito.
1: Es imposible. Gestión.
0: Bien, sí, se nota que das cursos también por la, la facilidad con que explicas y, y bajas a tierra, ¿no? Todos estos conceptos que a veces nos parecen tan, tan elevados o tan difíciles de, de masticar. Y siguiendo con esa línea, ¿qué es entonces una certificación?
1: Bien, la certificación es un reconocimiento que se otorga a aquellas organizaciones que han cubierto los requisitos mínimos para la operación de un sistema de gestión bajo un modelo internacional, de un estándar o norma internacional. Entonces hay un organismo independiente a la, a la empresa que realiza una evaluación a través de una auditoría para determinar si la organización tiene cumplimiento o es conforme con los requisitos mínimos bajo los cuales está operando para dirigir y controlar a la organización y pueda reconocer que esa empresa tiene un sistema de gestión conforme a los requisitos establecidos claro. en una norma o un estándar internacional. Claro. Así y, es. La, la ¿Y 70. esa
0: institución que certifica tiene algún nombre en particular? ¿Son varias? ¿Es, es
1: privado? Sí. Eh, estas son organizaciones privadas normalmente. Eh, estas, de, a veces nos preguntamos, bueno... ¿Y quién certifica al certificador, ah, no? ¿O quién ah, reconoce al, al yo certificador? Yo pregunto eso siempre. Porque dice, oye, ¿cómo va a venir otro igual que yo y me ah, va a reconocer? O sea, ¿quién lo reconoce a él? Bueno, el, en el ámbito internacional hay dos, dos eh, digamos, organizaciones sumamente importantes. Por un lado está la que hace las normas, es, es, es la Organización Internacional para la Estandarización, conocida como ISO. Uh -huh. eh, ahorita más adelante les les platico qué hizo. Entonces ellos se encargan únicamente de hacer las normas o estándares internacionales y son de uso voluntario. Quien quiere aplica esas normas o estándares internacionales. Y por otro lado está el Foro Internacional de Acreditación, el IAF, IAF International Accreditation Forum, que es quien establece todas las reglas de operación para que las entidades acreditadoras, que son otras eh, figuras de, de organizaciones eh, privadas, estas entidades cumplen con normas ISO para operar como una entidad acreditadora. Y esta entidad, a su vez, reconoce a los organismos que nos van a certificar no sé si, si está un poquito enredado, sí, pero...
0: es un poco como una cadenita, pero Así. sí quedó claro, creo yo. Si no... el,
1: el Foro Internacional de Acreditación está integrado por miembros particulares, entidades acreditadoras y estos a su vez por evaluación de pares, le llaman, reconocen a una entidad que también cumple con una norma ISO sí. y esta reconoce la competencia de los organismos de certificación. Entonces, el organismo certificador es quien nos audita a las empresas y nos otorga un reconocimiento de certificación, ya sea de productos, sistemas o procesos. Pero esa es la, la cadena. Claro. Ya en, en Eso es en forma internacional. Ya dependiendo de la localidad en cada país, pueden definir otras reglas específicas donde el reconocimiento podría ser local, únicamente el certificado tiene validez en el territorio nacional, por decir un uh -huh. ejemplo. Pero normalmente con esto de la globalización, las organizaciones exportan, entonces buscamos tener reconocimientos internacionales por entidades, ya sea locales, nacionales o extranjeras, que a su vez certificaron, bueno, acreditaron a los organismos certificadores y ellos certifican los sistemas de gestión. Es decir que tu forma de dirigir y controlar el negocio es conforme con un estándar internacional.
0: O sea que es importantísimo saber las diferencias, la cadena esta que hay que seguir, porque Así si uno, uno solo quisiera hacerlo es como
1: un poco imposible, diría. Y Siempre... aparte hay un principio que es el, el tener independencia para asegurar los principios de, de auditoría o evaluación de conformidad. No. Debe haber independencia porque dice, oye, ¿quién dice que tú cumples? Ah, lo no. dice un tercero, ¿no? Un externo. No. Ahora, fíjense algo importante al momento de seleccionar sus organismos de certificación. Debemos de analizar porque el Foro Internacional de Acreditación ha establecido sectores ya específicos por especialidad. Entonces, el organismo debe estar acreditado y demostrar competencia en el sector donde, sí. al que pertenece tu organización. El auditor debe tener expertise en el giro de organización giro. en la que tú quieres certificarte. Sí. Porque no es nada más de, ah, me quiero certificar en calidad, sí, pero no es lo mismo calidad en alimentos, calidad en medicina, calidad automotriz, calidad en ropa, calidad en electrónica. O sea, son sectores muy específicos y el organismo debe contar con auditores y expertos técnicos por sector. En cada rubro, claro, no en nada cada más giro. Es, es genérico, ¿no? Claro, claro. Es como especializaciones de cada organismo y lo deben de tener en su alcance acreditado como organismo certificador.
0: Claro. ¡Guau! Wow. Bueno, sí, es todo un mundo, que uno no está acostumbrado a hablar realmente, pero es, es muy interesante conocerlo para, para ir al punto, ¿no? No confundir esto de auditorías con certificaciones, con acreditaciones también, porque me habías comentado okay, que había yeah. una diferencia, y, y hablando sí, me... de auditorías, ¿qué, qué okay. es una auditoría, por ejemplo?
1: Bueno, a, ahorita que lo tocabas eh, damos el punto de... De, porque el organismo se acredita y las organizaciones certifican su sistema. ¿Cuál es la diferencia? La acreditación es un acto por el cual una entidad acreditadora reconoce su competencia técnica para realizar auditorías de certificación en un sector determinado. ¿sí? Reconoce competencia técnica y confiabilidad de un organismo para realizar auditorías en un sector específico o también acreditan laboratorios, unidades de verificación o ahora unidades de inspección o algunos otros rubros que son más como de acreditación, reconocer competencia técnica y la certificación reconoce que un sistema de gestión o un producto o los procesos que lo generan son conformes al estándar internacional. Bien, entonces, son, digamos que dos conceptos distintos, competencia técnica y confiabilidad, la acreditación y conformidad con un estándar internacional del sistema, procesos o productos, es la certificación. Ambos se obtienen a través de un proceso de auditoría, que es de lo que queremos hablar. Claro. Y ahora sí. Y ahora sí,
0: vamos bien. a parar porque me parece que hay... ¿Vos estás viendo la transmisión? Que no estoy segura si se cortó.
1: No, no lo estoy viendo.
0: Voy a hacer una cosa entonces. Voy a, a dejar de transmitir y reenganchamos, porque si te parece bien, y perdona que te corté tan abruptamente, pero
1: esto suele sí. pasar... Ahorita sí está, hay unos comentarios aquí. ¿Estamos? Jesús Orduña nos saluda, Beto Castaño, Carla Gracián. Gracias, gracias Beto. Sí. Estamos. Sí, bueno, no, a ver, si ya lo, ya a lo ver
0: cualquier cosita díganos si tienen alguna, algún problema de transmisión, porque estamos como a ciegas con okay. algunas cosas bien Así que, continuamos, porque aquí dice que está en vivo.
1: Bien. Ok, entonces... Perdóname
0: la interrupción. Estábamos sí, no con la auditoría. pues
1: es algo de, que puede suceder cuando sí, estamos sí. haciendo transmisiones en vivo. Bien, entonces yo les eh, platicaba que tanto la certificación de sistemas, procesos o productos, o como la acreditación, ambos se obtienen por una auditoría. Mm. Entonces, ¿qué es la auditoría? Pues es un proceso, le llaman proceso sistemático, independiente y documentado, mediante el cual se obtienen evidencias para demostrar conformidad con los requisitos de un estándar o norma internacional o nacional o regional. ¿sí? O sea, es un proceso para obtener evidencias de conformidad o de no conformidad con un requisito de un estándar internacional o o nacional. Auditorías, hay eh, una clasificación de auditorías que son de tres tipos. La primera es la que conocemos como auditoría de primera parte, que es eh, una de las auditorías que se realizan en las organizaciones con sus propios auditores internos. Ahora sí, como decimos, pues la ropa sucia se lava en casa. Los auditores internos hacen sus auditorías y eso no quita que deben de cumplir con los principios de auditoría, uno de ellos que es la imparcialidad, es decir, no se pueden auditar su propio trabajo. ¿sí? Pero sí es una auditoría interna realizada por personal entrenado, calificado para ser auditor y va a evaluar todo la, el sistema de gestión de conformidad con los requisitos establecidos en el estándar que esté evaluando. Ahorita uno de los estándares, digamos, más conocidos o más utilizados es el, el ISO 9001, que es sistemas de gestión de la calidad. Hay sí. otros que es, por ejemplo, el 14001, que es sistemas de gestión ambiental. Eh, estaba también el, el 45000, que antes era 18, pero 45000 sistemas de seguridad y salud en el trabajo o salud ocupacional que es ahora le llaman el, el sistema integral, ¿no? O sistema integrado de las tres normas más conocidas. Ah, sí. Hay otros sectores que utilizan, por ejemplo, la 22.000, que es inocuidad alimentaria, todos los que ahora estamos inmersos en cuestiones de, de la información digitalizada, el uso de computadoras, tecnología de información, pues hay una familia de normas de la 27.000. Entonces, pues así hay. Eh, cerca sí, de 68 verdad. normas relacionadas con modelos de gestión, pero ISO pues, tiene más de 23 mil normas, sí, Entonces, eh, y la mayoría de ellas son para productos. Entonces, la auditoría de primera parte es la que hacen las organizaciones con personal de su propia organización, auditores internos, calificados sí, sí. y entrenados. Me voy a acordar por lo de lavar la ropita en casa. Exacto. Y después viene la auditoría segunda parte, que es la que se realiza a nuestros proveedores. Es decir, tú eres mi proveedor, pues te voy a ir a hacer una auditoría. Dices, ah, oye, yo no estoy certificado, no estoy este, todavía cumpliendo con los estándares internacionales. Oye, pero eres mi proveedor, entonces te voy a hacer una auditoría para determinar en qué grado estás cumpliendo con, con el estándar internacional, por decir, en calidad. Y también pues te voy a ayudar para que mejores tus procesos y tengas un sistema más eficaz.
2: Sí.
1: ¿La puedo hacer yo como tu cliente o contratar a alguien específicamente para que vaya a hacerte una auditoría? Y ¿Sabes que Yo me dedico a esto. Yo no soy auditor, ni tengo auditores internos, pero voy a contratar a alguien que vaya y te audite. Entonces, sigue siendo una auditoría de segunda parte, no. no. auditar al proveedor. Y la otra es una auditoría de tercera parte, que esa es la que hacen los organismos de certificación. No. Y son los que te otorgan un certificado que dice que tu sistema de gestión con ciertos procesos o que tus productos con ciertas este, limitantes en, en el alcance, debe ser muy específico, cumplen con un estándar específico. Y,
0: sí. y los demás no te dan la certificación, pero estos organismos sí.
1: Es que los otros te pueden dar, digamos, un reconocimiento como proveedor, o sea, te califico, no. o, o hay quienes dicen, te certifico como mi proveedor, pero tiene validez entre tú y yo nada más. De esos
0: dos, claro. Así claro, es. Claro.
1: Y la de certificación que es una auditoría de tercera parte es así la otorga no, sí. un organismo que ya fue evaluado por una entidad acreditadora y está a su vez por sus entidades pares y reconocida por las instituciones internacionales que otorgan reconocimiento de que operan ah. transparentemente y que son tienen las competencias para realizar a, las acreditaciones a los organismos entonces normalmente lo que buscamos es una certificación de un organismo que esté acreditado y nos reconozcan. Algo serio. Uh -huh. Así es.
0: ¿Y, y un auditor, ¿cómo, qué formación tiene? ¿Cómo se forma un auditor? Si yo quiero mañana irme, digo, ah, voy sí, a auditor, ser auditora. Sí. Bueno, o sea, difícil, pero bueno, nunca se sabe. ¿Qué tengo bueno, que para,
1: hacer? Para realizar las auditorías, hay una norma internacional que es la ISO 19.011. Esta norma establece cómo gestionar un programa de auditorías, eh, define cuáles son los principios de auditoría, tiene fundamentos, el vocabulario general y, y cómo eh, gestionar todo un programa de auditorías y cómo hacer una auditoría. Entonces, hay un capítulo específico que dice y las competencias y calificación que debe reunir un auditor. Entonces, el, el auditor pues va a tener definido un perfil específico, sí, a ver, primero pues deberá de conocer o haberse formado en el conocimiento de las normas de las cuales va a auditar, si va a ser un auditor en calidad, pues deberá conocer los fundamentos vocabulario 9001 y después la formación como auditor para conocer las técnicas de auditoría, que no es lo mismo llegar y preguntar, oye, este, pues cómo le haces, no? y, y y estar así como divagando, ¿no? O sea, debe de tener dominio total de la norma que va a auditar. Que debe conocer los requisitos, como auditor debe saber bien los requisitos, cómo planificas, cómo estableces el contexto organizacional, cómo realizas las funciones, cómo evalúas las competencias del personal, cómo sabes que tus procesos son eficaces, cuáles son los objetivos, cuáles son tus indicadores cómo controlas los procesos, cómo diriges a la organización en su totalidad. El auditor debe tener esa formación, conocimientos en las normas, en el sector, experiencia en el sector, en las normas que va a auditar y una formación como auditor. No. Ahora, adicional de tener experiencia en el ramo y conocer bien las normas y saber cómo se hace una auditoría hay algo de lo que muchos adolecemos y cuesta trabajo desarrollar, que son la experiencia haciendo auditorías y desarrollar los atributos personales para ser auditor. Claro. Que ahí es donde. ¿Cuáles decimos, son? Decimos, <risas> híjale, los atributos personales son los que, que, si nos diera el tiempo un poquito más adelante, les platico experiencias reales, ¿no? Vivencias que hemos, hemos Sí, cursado. sí, eso
0: queremos saber. <risas>
1: Eh, que son pues, los que marca la norma, dicen, atributos deseables, ¿no? Un, un buen auditor, pues, debe primero, eh, debe cumplir eh, cabalmente con lo que le llamamos los principios de, de auditoría, es decir, estos principios de, de la auditoría, pues siempre, si no los tienes, o son un tanto subjetivos de evaluar, porque nos habla de integridad, o sea, debe ser íntegro, debe ser imparcial, debe ser, debe mantener un, un cuidado profesional, eh, independencia, debe tener un enfoque basado en evidencia. O sea, no es de, de yo creo o me supongo parece que lo tienes, claro. supongo que no lo tienes, no, es un enfoque basado en la evidencia. Claro. O sea, si dices que cumple, dame la evidencia. Si dices que no cumple, dame la evidencia. Hay una eh, situación que es muy común que nos dicen, eh, es que no lo tienes documentado. Bueno, es que el requisito no dice que esté documentado. No. A veces nos preguntan, ¿tienes un procedimiento? Sí. A ver, muéstramelo. No está documentado.
2: No.
1: Y a veces decimos, a ver, ¿tú tienes un procedimiento para cepillar tus dientes? si sí, no claro, tengo lo tengo documentado claro que lo tengo claro. mira, tomas el tubo tomas el CP, empiezas de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo etcétera, ¿no? pero no está documentado entonces ahí es donde a veces entra en un conflicto de que lo, algunos quieren ver lo documentado entonces ahí están perdiendo como que la objetividad porque el, el, las normas son claras, dicen documentado debe de estar esto y es muy específico y lo demás es de acuerdo a la propia organización. Si la organización ah, bueno. requiere que se documente, pues lo va a documentar. Si considera que sin documento puede ser eficaz y obtener los resultados esperados, ah, pues también ah, es válido, ¿no? Entonces ahí es donde muchas veces eh, los atributos personales se diluyen por romper esos principios de enfoque basado en evidencias.
0: Y esto puede y ser... La que... La
1: declaración de hechos es una evidencia.
0: Claro, pero puede pasar, viste que a veces viene, viene, uy, uh, viene el auditor y viene de malas, ¿no? Entonces ah, busca uh. el, lo que decimos el pelo al huevo con tal de no eh, certificarte o de no autorizarte lo que, lo o sea, no dar positiva a la auditoría, en definitiva. Eh, ¿Puede pasar eso? con estos elementos que nos acabas de contar, porque... Así y... es,
1: eh, estos principios, pues, para poder de, determinar que se están cumpliendo, eh, hay que desarrollar ciertos atributos personales, ¿no? Por ejemplo, la madurez, la comunicación, la imparcialidad, ser empático... comunicar, eh, eso es fácil. Comunicar, <risas> eh, comunicar eh, de manera verbal, claro. comunicarte de manera escrita... El, el, el mantener ese, decimos ahí, el, el debido cuidado profesional. O sea, tú eres un auditor, eres, eres un profesional de la auditoría. O sea, esa parte empática, a veces decimos, es que es eh, de corazón de pollo, es muy sensible. Sí, pero una cosa es ser empático y la otra es ser sensible. ¿sí? Entonces, mantener esa línea en la comunicación es ser ecuánime en el proceso de, de la entrevista, porque también hay unas eh, digamos, malas prácticas que pueden hacer de, de tratar de manipular al auditor haciéndose la víctima ¿no? es que si tú me levantas una no conformidad ah, me sí, va claro. a correr y, y me va a ir mal y tengo que cerrar que... el
0: negocio, claro
1: aquí uh -huh. tienes que mantener la objetividad y la imparcialidad sí te escucho, trato de ser empático, pero hasta aquí, ¿no? Le cortas el tiempo y pues no está la evidencia y, y listo. Entonces, son una serie de atributos personales. Yo recuerdo mucho eh, por aquí, quizás algunos de los que nos estén viendo o escuchando, eh, algunas de las dinámicas que llegamos a realizar durante la formación es, es hacer una dinámica de discusión para llegar a un consenso y prohibida la votación. No. entonces ahí se ve cómo fluye la comunicación verbal, la tolerancia, la manipulación, la empatía y digo, tienen que llegar al consenso, no se vale la votación debe haber consenso no. entonces ahí se refleja, ¿no? Y hay personas no. Que, que son muy buenas mientras no haya tensión ni conflicto no. pero hay personas que cuando empieza la tensión y el conflicto dicen, sabes que yo ya aquí renuncio, yo ya no soy para esto entonces, es bueno también probar y decidir, ¿sabes que Si me gusta ser auditor o no me gusta ser auditor y quiero desarrollar mis habilidades, o sea, es que yo mejor me vuelvo consultor, me vuelvo del el sistema de gestión, pero auditar no es lo mío. Y son esos atributos personales donde pues debe de ser imparcial, ecuánime, porque bien dices, hay auditores que llegan con un ego tan elevado que desafortunadamente tocaste eh, el creemos punto que clave. sabemos todo y que nos deben de rendir honores. Ah, está
0: en mis manos tu empresa, sí. ¿no? Una cosa. Así, así
1: es. Entonces, Ajá. ahí pienso yo que puede ser una forma de, de romper esos principios de auditoría. ¿sí? Y hay algo importante que mencionabas de... ¿qué debe de cumplir un auditor? Ya decíamos, pues su formación en cuanto a preparación, evaluación. Pero hay una que para mí es una de las más valiosas que se llama una testificación. Es decir, si tú ya cursaste los mínimos eh, eh, conocimientos para ser auditor, ahora te vas a ir a hacer auditorías y yo te voy a observar. Ah. Y voy a ver a qué horas llegas ¿Cómo saludas? ¿Cómo diriges tu comunicación o lenguaje no verbal? ¿Cómo te conduces con el auditado? Voy a observar cómo haces la entrevista, qué documentación pides, si revisas lo que te están mostrando, si tienes una escucha activa o, o tienes una, un monólogo. Sí, es más o profesor, menos como,
0: como pasa en la certificación de coaching, ¿no? también, que siempre tenemos a alguien que ah, hace de sí. shadow para ver cómo atendemos al cliente y ah, todo ese es. tipo de
1: cosas claro. de hecho para calificar al auditor le piden pues el visto bueno también de un panel de, de testificadores sí. en este caso ¿no? de hecho claro. los organismos y las entidades de acreditación los organismos de certificación dentro de su propio sistema deben contar con auditores y contar con testificadores entonces, a, a mí me ha tocado participar como testificador, y digo, es una actividad donde pues, después de unas horas resulta un poco tedioso, pero le aportas mucho valor al, al proceso de formación y desarrollo del auditor.
2: Claro.
1: Porque tú eres, decimos siempre, somos el gran ausente, ¿no? Porque todos me ven, menos yo. Claro. Yo no me puedo ver a mí mismo, pero hay claro. alguien que me está observando. Es que Me por eso decir... es tan
0: importante la retroalimentación, ¿no? Que a veces nosotros mismos también cuando damos cursos y todo lo pedimos. Así es. Porque eso nos permite mejorar, no vemos todo. Y, y
1: muchos no nos atrevemos a pedir esa retroalimentación de decir, dime, ¿qué comportamiento tuve? Claro. Yo como observador. Claro. Y también hay que preguntarle al auditado, oye, ¿Cómo sentiste el proceso de auditoría? ¿Cómo te sentiste? ¿Te sentiste cómodo o no? Sí. Entonces, hay auditores que, que te ponen de nervios, te ponen de malas, te imponen. Hay auditores que dices, oh, con este patio súper bien. Sí, nos dejó mucha tarea. Tuvimos varios hallazgos de incumplimiento, pero me sentí cómodo porque siento que aporta valor a mi sí. organización. Ah. Entonces, también en, en esa formación del auditor es conveniente la testificación y la retroalimentación con los auditados o el cliente de la auditoría. ¿sí? Que puede ser la misma persona o, o ser personas diferentes. El cliente es quien la solicitó y el auditado es quien recibe la, la auditoría en sus instalaciones. Bueno,
0: todo un, un complejo, no por lo difícil, sino por lo, la cantidad de elementos que intervienen, ¿no? Y lo sí, cual sí hace que que, se, que sea confiable después todo el
1: procedimiento. Sí, ¿Y hay, y el, ¿eh? hay mucha preparación previa a la auditoría. Claro. O sea, de, debes de tener revisión documental de la organización a donde vas a ir, claro. conocer sus, sus sistemas, sus documentos, sus procedimientos, sus procesos. Eh, es una preparación para que cuando llegues a auditar, pues digas y digas, necesito que me muestres esto, 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 esto y esto. Claro, saber, saber qué pedir. Uno de los errores comunes, y siempre lo insistimos mucho, no hagas preguntas cerradas, porque si el, auditor, el auditado está en una postura eh, hostil, o a veces recatado, está temeroso, pues puede tomar ciertas eh, actitudes que no te favorecen y ponen en riesgo tu auditoría. Entonces... Evita las preguntas cerradas. ¿Tienes un procedimiento? Sí. Claro. Y, y, y no avanzas. ¿Y, Entonces, ¿y dónde sí. está? No lo tengo revisas,
2: documentado. Claro,
1: si revisas previamente toda la información, pues ya no preguntas si lo tiene.
0: Claro.
1: Ya llegas y dices, a ver, de acuerdo a tu procedimiento tal, muéstrame estas evidencias o estos registros, o muéstrame, explícame. Muéstrame, explícame o ah. hazlo. Y eso te ayuda a recopilar la evidencia más rápido. Sí, sí seguramente.
0: ¿Y hay auditores corruptos?
1: Pues... Se ve mucho, yo, debe haber,
0: me imagino. El,
1: todo auditor en todo proceso de, de evaluación, sea de auditoría de certificación o de acreditación interna, pues finalmente no dejan de ser personas. Y... Debemos de firmar un código de ética, un código de confidencialidad, y cumplirlo. Eh, sin embargo, sabemos que todos los documentos que, que tú firmas y te comprometes eh, propician al buen actuar y al desempeño profesional de un auditor. Sin embargo, su decisión es determinante. ¿Sí? sí en mi claro. caso no he tenido ninguna experiencia de un acto de ese tipo. Eh, se rumora, ¿no? Siempre se rumora de situaciones en las que los certificados se venden, ¿no? O sea,
0: claro, a ver, ¿cuánto, cuánto me pedís para certificarme sin revisar nada, no? Así pero, es.
1: A ver, o sea, eso, ajá. finalmente, yo tengo experiencia de, de rumores, pero así específicamente de alguna situación eh, particular, pues eh, solicitudes algunas, sí, que me han dicho, eh, oye, ¿y, ¿y tú me consigues el certificado? ¿O cómo le haces para certificarme? No, yo te preparo para que tengas una auditoría, un proceso de, de certificación y sea un tercero el que tú elijas que venga y, y dé de, de fe de que tu sistema está operando. No, 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 eso es... Eso es muy tardado. Yo necesito licitar. Claro. Y si no gano, no me interesa. Entonces, ¿sabes que No es conmigo. O sea, claro, sí. Sí. Y seguramente va a encontrar quién. Sí. Si sí. hay quien compre un certificado, pues habrá quien lo venda. Eso, pues... Desde los así, tiempos...
2: Podría ambiental. ser un
1: riesgo. Yo, en particular, no tengo experiencia relacionada con eso. Pero cuando el río suena, dicen, es porque... ¿Alguien lo ha vivido o, o, o ha sucedido?
2: Sí, claro, claro.
1: Ahora, también eh, hablando o regresando con la auditoría y las competencias del auditor, eh, en una ocasión, fíjense, me, me tocó que una empresa me llama y me dice, oye, vamos a tener una auditoría. Este, queremos que nos des un curso para cómo recibir una auditoría. Y yo dije, a ver, <risa> es que de esos no tengo. Ahí, <risa> lo invento, ¿no? No, claro. o Entonces sea, se trata de, de que vas a recibir una auditoría. Colabora. Pues, esperarías que, pues que ya estás preparado, ¿no? Que ya tienes un sistema, ya lo implementaste, tuviste un proceso de implementación, de formación, y vas a recibir tu auditoría. Entonces, eh, le digo, a ver, imagínate que, que yo soy este, una academia de, para enseñar a manejar vehículos. Y me dices, oye, quiero un curso para no chocar, porque ah. manera, me y pues me voy a ir de, de viaje. Claro. O sea, un curso para no chocar, pues no, o sea, yo te voy a enseñar a, a conducir, te voy a enseñar a manejar, te voy a enseñar el reglamento de tránsito para que no violes las reglas y no tengas infracciones, ¿no? Esa sería como que la lógica de un curso de manejo. Pero un curso para no chocar, porque de esos no hay. Entonces, le sí. eh, dije, no, si no estás preparado, pues, por más que yo te quiera ayudar, pues no va a haber forma. Mejor yo te hago una auditoría y veo cómo está tu sistema y te digo, ¿sabes qué? Si estás listo para recibir una auditoría de certificación o no estás listo. Porque eso de, de eh, muchos de empresarios, y, y entiendo la postura porque pues buscan el, el, al menor costo obtener una certificación porque es una condicionante en el contrato. Sí, claro. Entonces ellos normalmente dicen, ¿cuánto cuesta? Y ve con el más rápido y más barato. En, y ahí es donde, pues yo no comparto del todo porque al mismo tiempo que tengo esa formación técnica, pues soy deoísta, ¿no? Por, por las intervenciones... Te iba a preguntar justo
0: eso, ¿cómo engancha el deo con estos temas, ¿no?
1: Uh -huh. Es que es una de las pautas que ha marcado diferencia en las intervenciones que hacemos para certificar organizaciones donde buscamos crear una transformación cultural enfocada a la calidad. Que las organizaciones entiendan que si tú tienes un sistema de gestión, certificado o no certificado, pero un sistema bien implementado, vas a tener planificación, operación, control, mejora de la calidad y aseguramiento de la calidad. Y a veces a los dueños directores les digo, es para que puedas tener vacaciones y no seas el cuello de botella de la organización, que es algo muy común. Es decir, es que yo no puedo tener vacaciones porque todo pasa por mis manos. Oye, ¿por qué no tienes un sistema de gestión donde puedas definir autoridad y definir responsabilidad y puedas tener un sistema que opere cuando tú estás y cuando no estás y que tengas sustituciones y puedas tener la tranquilidad que el sistema trabaja para la organización? Y esa es una transformación cultural que lleva tiempo. Sí, bueno. Hay sí, quienes claro. llegan y desafortunadamente te ofrecen, eh, yo te doy tus procedimientos, tus manuales y te traigo al que te va a certificar y, y todo al mismo tiempo y listo, en dos meses ya está certificado. Pues sí, es posible, va a estar certificado, sin embargo, la cultura organizacional quizás no esté apegada a un modelo de calidad que sea por larga duración, ¿sí? que sea permanente y vea los beneficios de estar certificado. O sea, no sí, los beneficios
0: perfecto. y los por qué ¿no? de las cosas también, que bueno. eso es, es algo en lo que nos estamos enfocando mucho, porque el colaborador a veces necesita saber los por qué, porque le, sí. le cambia la motivación también, favorece a un trabajo mucho más, más agradable, mucho más fácil para Así hacer. Es.
1: Y, claro. y esas son situaciones que que a veces por desconocimiento de la organización, pues busca lo fácil y lo rápido, pero también vale la pena que mi primer acercamiento, mi primera asesoría sea, mira, aquí hay de dos, o trabajamos en conjunto una transformación cultural que realmente lleve a la organización a un modelo de calidad, o quieres llave en mano donde pues vas a tener... Sí, un certificado a través de una auditoría, pero quizás no sea permanente y la problemática que aún ahora vives, pues se va a mantener.
2: Sí, ya tienes para, uh -huh.
1: sí, en el sistema ya tienes la mecánica para resolver problemas de manera sistemática. Claro. Que das más herramientas de lo mismo que pide la, la, las mismas normas, ¿no? Como requisitos indispensables. Ahora, si ustedes están, digamos, en un proceso de, de formación como auditor o son ya auditores, pues también deben de tener mucha habilidad para la... Creo que uno de los, de los puntos medulares a los que se enfrenta el auditor es a la redacción de los hallazgos de incumplimiento. Aquí, o sea, la, el redactar de tal forma que no necesita explicación, sí. yo creo que es el, el coco de, de la mayoría de los auditores. Sí. Porque en ocasiones tienen demasiada información que ya cuando leíste cinco líneas, dices, oye, ¿y, ¿y dónde está el incumplimiento? Sí. No lo encuentras. Entonces, eh, en la redacción... Es eso que
0: estás diciendo, vos sabes que también lo he escuchado en, en algunas plantas, algunos sí. gerentes dicen... Sí, detectamos, tenemos mucha capacidad, los, los, los colaboradores saben mucho del manejo de máquinas y todo, pero no son capaces de poner, de explicar cuál es el problema. Empiezan okay. a dar una vuelta tan grande que finalmente se diluye, sí, claro. ¿no? Sí, pues yo,
1: yo creo que eso pues, es parte de, de idiosincrasia y, y que como auditor pues no se puede perdonar eso, ¿eh? porque la redacción de... Un informe de auditoría y redactar los hallazgos de auditoría son clave para el siguiente paso.
2: Bien, o sea, ¿qué, voy a hacer?
1: qué voy a hacer ante estos hallazgos de incumplimiento. Claro. Entonces, yo insisto mucho en que debe de contar con tres elementos esa redacción. Uno, debe de señalar específicamente cuál es el punto o requisito que está incumpliendo. O sea, ¿cuál es el requisito que incumple? Después, ¿en qué no cumple? Y la otra, ¿cuál es la evidencia? Tres. Sí, o sea, Fácil. Punto, los tres. Pueden estar por separado o pueden estar juntos. Es decir, ah, mira, en el requisito número tal, pide que tu corbata debe ser azul. Y el auditor tiene una corbata roja, fotografía. Ahí está. Claro. Tienes los tres elementos. Sí, el requisito en qué no cumple y la evidencia. El requisito número tal dice que debe de ser azul y en la fotografía mostrada es roja. ¿Ya? ¿Necesita explicación? No, no.
0: en realidad son hechos y eso es lo que lo que, Así has, claro, lo vacías un poco de cualquier subjetividad, ¿no? De, del auditor. Aquí plasmamos el los uno hechos. De los,
1: Ajá. Defectos que a veces hay al redactar es que durante la auditoría, cuando pasamos por el pasillo del laboratorio de la sala de capacitación y le preguntamos al jefe que nos mandó con el supervisor y este a su vez nos platicaba que tenían un procedimiento en el cual decía, pero ahora ya no dice y entonces pues ya no cumplen con lo que pide la norma ya y entonces, leí todo y, y, en dónde pues ahora. y ya después va a estar y dice bueno, es que lo que pasó fue eh, entonces, ahí no o sea, deben de tener sí, mucho cuidado en la redacción específica para no confundir yo siempre les digo no deben requerir explicación no. alguien sin mucha experiencia debe de leerlo y decir, pues sí, aquí entiendo. está el punto aquí está lo que debe y aquí está la evidencia de que no lo tiene. Punto. Ahora, otro tip y que a punto de que bajaran linchado a un auditor por falta de uno de los atributos importantes, falta de diplomacia, diría yo. Este auditor durante todo el ejercicio en una organización grande, pública, le preguntaban, ¿cómo vamos, señor auditor? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Hay algún hallazgo importante que pudiera estar en el informe? No, no, no. Todo bien, todo bien, todo bien. Y resulta que la reunión final de cierre de auditoría fue en un auditorio con, no sé, 100, 200 personas en una institución pública y todos, pues, al preguntarle durante tres días cómo vamos, y él decía que bien, que todo bien, pues, ¿qué esperarías al final?
0: Que esté pues todo perfecto. Pues
1: vamos, tráete los mariachis, porque todo salió bien. ¿no? Entonces, el señor se sube y lee el informe y dice, pues, en el departamento de capacitación, donde la señorita Patricia Pérez eh, trabaja, ella no realizó esto, 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 esto. Y delante de tantas personas, pues, ¿tú qué dices?
0: A ver, si así, claro.
1: como, así como ese, pues, sí. leyó
0: Te veo a la vereda, ¿no? La lista.
1: O ¿Eh? sea, pues, eran cinco, seis, siete hallazgos. Y claro. señalando puntualmente, y a funcionarios o responsables... El nombre de, y, y apellidos. Entonces, digo, para mí, yo no digo que no tenía que haber dicho el incumplimiento, sino que faltó diplomacia al al decirlo delante de un público tan grande, mi recomendación aquí es, tú debes de informarle al auditado en todo momento cómo vamos, si yo te digo, a ver Pati, tienes estos hallazgos de incumplimiento, mira está así esto esto, ah sí no, pues sí, lo reconozco, está bien fírmalo, al otro día miren también encontramos esto ah ok, sí, está, está, está claro para ti cómo lo estoy redactando sí, está claro, lo, no lo tengo ok, llegas al final ves un foro enorme y dices, estuvo bien, esto, 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 tienen un sistema así, tienen un sistema así, tenemos un informe que ya fue revisado por los representantes de la organización y hay un plazo para atender las observaciones o los hallazgos de incumplimiento y eh, deberán presentar sus, sus evidencias. Punto, se acabó. No necesitas evidenciar públicamente a quienes estuvieron ahí en el proceso. Porque ya lo verificaste, ya les informaste, todos están enterados. Sí, Aquí dejo sí. el informe, ya están este, revisados. Qué duro, eh. Qué duro
0: esa situación, me imagino. Entonces
1: fue una experiencia para mí, que en mi caso en, este, en ese fue mi papel como, como consultor, pero yo sí dije: No, claro. Se equivocó, se equivocó le faltó eh, diplomacia, claro. le faltó haber comunicado todo eso desde antes, no mentir en el hecho de decir que todo iba bien, siendo que sí había hallazgos de incumplimiento.
0: Claro, porque aparte el golpe es mucho más fuerte, ¿no? Decir como venía claro. todo tan bien y ahora, ¡pam!
1: Así es. Entonces son eh, experiencias que se tienen de, de muchas auditorías. ¿no?
2: Claro.
1: Eh, situaciones donde hay poca tolerancia, entran en conflicto fácilmente, eh, yo podría decir que en mi vida como auditor o como evaluador, pues siempre me ha ido bien, de hecho me han testificado y, y un testificador me dijo una vez, sabes qué, como que tú les ayudas mucho, digo a ver, dime específicamente porque eso no me aporta Dice, eres buena onda. Bueno, eso es diferente, ¿no? De tener un buen trato, de tratar de ser empático. De no, aparte de,
0: vos, te, de llevar lo que te conozco, decís las cosas como son, directas, pero de una buena manera. Entonces, no hay forma de vivirse claro.
1: mal. Sí, yo pienso que esa es, 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 es la, la forma, ¿no? De cómo te vas conduciendo en el proceso de, de auditoría. Ah. En una ocasión me mandaron a auditoría así el día en la mañana me hablan y me dicen, oye, ¿qué crees? El equipo auditor con el que te mandamos, pues nadie quiere trabajar con ellos porque son bien conflictivos. Digo, ay, por eso me mandaste a mí. <risa> pues, pues es que sí, nadie quiere trabajar con ellos. Entonces yo regresé, terminamos la auditoría y me dice, oye, ¿cómo te fue? Super bien. Pero no hubo conflicto, es que siempre salen peleando, pues no sé. Yo parto de un principio, tratarlos como personas,
2: claro.
1: con todo el respeto que merecemos, y después pues, la parte profesional, pues ellos son profesionales en lo que hacen, y me toca a mí el rol de editor líder, ellos son expertos técnicos, y pues ahí sí no me meto, ¿no?
0: No, claro. Cada uno es... Y ayudarles
1: precisamente en esta parte de, de redacción, de ubicar los requisitos, de explicarle al cliente, hasta ellos me decían, Oye, es que contigo aceptaron todas las no conformidades que les pusimos. Pues están claras, están redactadas bien y son evidencias que se pueden sostener ante claro. cualquier lectura. O sea, si dices, es que yo creo que no lo tienen, pues, adiós, no, no lo pongas. No, claro,
0: creo no, no
1: existe. Sí, no. entonces aquí pues hay muchas experiencias, eh, auditores, eh, auditorías... Eh, formación, yo digo, si vas a ser auditor, prepárate, prepárate. O sea, no, no es nada más de, de... Aunque sea de auditor, ¿no? O sea, estudiate claro. estos principios y, y aplica las autorías de manera correcta. Sí. Eh, no sé, Pat, si haya comentarios o este, si se la transmisión.
0: Vi comentarios, algunos fueron los que vos leíste. A ver, ¿hay algún otro comentario más? Me fijo. Porque... Acá te dice Castaño, Alberto Castaño, qué extraordinaria explicación, Octavio. Después Héctor Castaño también, felicidades. Omar Estrada, saludos. Jesús Orduña dice, se ve bien, puede ser cuando le preguntábamos si se veía o no. Claro. Y este, Octavio, felicitaciones por tan brillante explicación. Si realmente no, no hay preguntas, quizás surjan después, y ya saben también que que nosotros estamos dispuestos a contestarla, y Octavio por supuesto está en contacto constante también con las redes, y, pero sí es cierto, eso es muy claro, contando como un tema tan complejo, ¿no? Para los que no somos metrólogos o ingenieros, que quizás conceptualmente puede ser un poco más complejo para comprender, me gusta porque siempre lo pones con estos ejemplos tan prácticos y tan fáciles de digerir. Así que este, bueno, ya, ya llegamos a la hora y me gustaría, bueno, que te despidas y que nos digas claro. tus datos O dónde podemos encontrarte también, y, y
1: eso Sí, Pat, muchas gracias, yo creo que de este tema de auditorías hay, hay todavía mucho, mucho para camino onda. por delante Porque hay técnicas de auditoría, ahorita nos estamos enfrentando con esto de auditorías remotas y es difícil cuando llegas a un sitio y ves el orden, ves la limpieza, ves la, la comunicación, el lenguaje. Claro, el el este, todo eso, pues, eres perceptivo de cómo es la cultura organizacional. Ahorita con las auditorías remotas que, que están permitidas, es válido auditar vía remota, pues muchos estamos enfrentando a, a una situación nueva. O sea, ¿cómo, ¿Cómo audito esto? o incluso muchos que tenían sus sistemas de gestión documentado en papel. Entonces, migrar a, a plataformas electrónicas, pues también es una dificultad que se le estamos sí, claro, viviendo. actualmente. claro, no, claro. Hecho, una de las actividades ahorita que estamos realizando con algunos eh, clientes que serán auditados, pues es escanear y documentar en plataformas electrónicas. Y nosotros, pues, nos pueden ubicar por nuestra marca Grupo LSC Grupo LSC uh -huh. así es nuestro sitio web grupo lsc.com.mx eh, también tenemos la marca de Metrología LSC que es otro sitio web donde tenemos precisamente otros servicios de, de calibración de instrumentos de medición capacitación consultoría en calidad y metrología y pues en las redes sociales Igual como Grupo LSC o mi nombre Octavio López Contreras, así estoy en, sí. todas las, en las que normalmente tenemos de Facebook, Instagram, este LinkedIn, Octavio López Contreras. Y si requieren algún apoyo en auditoría interna, un diagnóstico organizacional o están próximos a tener una evaluación, una auditoría de tercera parte... Pues adelante, ¿no? Este, Ahora ya
0: sabemos lo que es de bueno, tercera parte.
1: La de tercera parte, sí. Y si es de primera parte, también eh, integro a su equipo de autores para revisar internamente lo, lo que hay en casa, ¿no?
0: Recién me, me sonreía porque aquí un comentario de Juan Manuel Álvarez dice: La tranquilidad de Octavio, la trans <risa> no, la tranquilidad de Octavio la transmite. Y eso es muy importante en las auditorías. Felicidades. Claro, transmitís Muchas paz. Gracias. Y seguramente eso es lo que habrá visto Juan Manuel Álvarez. Muchas gracias por el comentario, igual que a los demás también. Eh, y bueno, ya, ya dijimos dónde encontrarte. Ya este, hemos terminado el tema. Sí, vamos a seguir con esto, como vos bien dijiste, que hay mucho para hablar, ¿no? Sobre todo. Sí.
2: Eh,
0: es, un, es un abanico bastante grande. Y está, me gusta esto de ir a, a, abordándolo de a poquito Para ir conociendo mucho más todo este mundo Sí, porque
1: después de auditorías normalmente dicen Bueno, y ahora ya me dejaron aquí los incumplimientos ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Entonces vienen claro. las herramientas para análisis Solución de problemas, acciones claro. correctivas Hacer un análisis de las causas principales que Ahí es una diferencia entre corregir y hacer una acción correctiva, ¿no? Eliminar causa raíz del problema y no solo eh, tapar el problema temporalmente. Son, son otros temas que también se abordan eh, con relación a, a todo esto de evaluación de conformidad. Y sobre todo, pues, yo digo, un buen auditor es aquel que aporta valor a la organización a través de este ejercicio de, de evaluación o de entrevista de, en la auditoría. Claro. Aporta valor y que el auditor diga: Híjole, me dejó unos hallazgos de incumplimiento, pero me gustó la auditoría porque me di cuenta
2: claro. de
1: muchas otras cosas que necesitamos mejorar. Qué bueno. Y que no sea el comentario de decir: Qué bueno que ya se fueron los auditores. Claro. Sino claro. que digan: Bueno, sí, me dejó raspado un poquito sangrando de por aquí, pero aprendí y voy a mejorar. Claro. A veces decimos, si ya le picaste y salió tantita sangre, no lo mates. O sea, claro. Dé, se dé cuenta de que hay cosas que puede mejorar.
0: Perfecto, buenísimo ese último mensaje, me encantó. Y, y por supuesto también voy a hacer mención de la otra entrevista que tuvimos con Octavio la vez pasada también, que les voy a dejar arriba cuando editemos y subamos este video Ajá. a nuestro canal de YouTube, para que, bueno, vayan teniendo conexión, ¿no? Ahí hablabas de compliance y de algunos otros temas más que tienen relación con él. Eh, bueno, ya, ya estamos pasaditos un poquito de la hora, pero bueno, más o menos empezamos 04, así que venimos bien. Este, el tema de cumplir los horarios también es una una actitud más que nada, porque la verdad es que nadie nos dice, ya corta ni mucho menos, pero bueno, para cumplir con esta, con esta propuesta de un programa de una hora, es que tratamos de, de adecuarnos a eso. Y bueno, rápidamente lo que les había prometido de la recomendación para cuando, y ahora Octavio va a decir, se va a poner a pensar, yo lo hice o no lo hice, porque sí, una cosa muy importante, sobre todo en las juntas de trabajo y en las entrevistas laborales, es que cuando estemos hablando, mostrar las manos. Esto es algo, o una, o un pulgar, sobre todo, nunca esconder el pulgar. Porque esto en lenguaje no verbal, y vos, vos los, también lo, lo manejas esto, Octavio, eh, puede llegar a dar la, la, la apariencia de que no estamos contentos o que no estamos... Siendo confiables, siendo sinceros, no me salía la palabra. Eh, eso es un punto muy importante también en cualquier tipo de comunicación, pero bueno, más cuando las entrevistas que te están evaluando, ¿no? Siempre mostrar las manos. Yo por naturaleza lo hago porque los argentinos gesticulamos mucho, pero sí es importante, o como lo que hizo recién eh, Octavio, ¿no? Quizás tocarse un poco la cara, pero mostrar... Hello las manos, porque esto es símbolo de, de estoy limpio, querría decir una cosa así. Esa es una de las cosas que les quería compartir, y bueno, ya ahora sí, nos despedimos, eh, que la pasen muy bien, muchas gracias por habernos acompañado, y por supuesto los esperamos el próximo martes por aquí, por Incompany.
1: Un beso a todos. Bye, bye. Muchas gracias, Pat.
0: A vos, eh, Saludos a todos,
1: y un gusto de participar en estas charlas.
0: Igualmente, para mí también y para todos seguramente también. Muchas gracias, Octavio. Bye.